0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Plus de deux mois et demi après la disparition de Karine Esquivillon en Vendée, son mari a été placé en garde à vue. Il est la dernière personne à avoir vu sa femme. Il est désormais le suspect numéro un dans sa disparition. Michel Pial est en garde à vue depuis ce mercredi 14 juin. Les gendarmes sont venus le chercher chez lui, aux alentours de 8h du matin.
1: « Deux mois et demi après la disparition de Karine Esquivillon, cette mère de cinq enfants en Vendée, rebondissement ce matin dans l'enquête, Cécile Olivier, le mari de cette jeune femme a été arrêtée.
0: » Michel Pial, qui depuis que sa femme s'est volatilisée à la fin du mois de mars, affirme qu'elle est partie de son plein gré. Il témoignait il y a quelques semaines sur BFM TV.
2: L'enlèvement, c'est pas
1: possible puisqu'elle est partie d'elle-même. Elle a pris ses... après, elle avait préparé des affaires, elle a préparé des choses. Quelqu'un qui la force, c'était impossible de, de, de venir dans la maison en 10
2: minutes, sans que j'entende, c'est impossible.
0: Michel Pial, qui a donc attendu le 3 avril pour prévenir les gendarmes que Karine était partie. Soit 6 jours après sa disparition. Karine, 54 ans. Est-elle vraiment partie comme ça, juste avant la sortie de l'école, sans dire au revoir à ses cinq enfants, dont les deux plus jeunes sont âgés de 12 et 14 ans Sa sœur Adélaïde a une nouvelle fois fait part de ses doutes sur BFM TV, ce 14 juin.
2: Certainement, comme beaucoup de monde, j'avais des doutes, oui. Des doutes qui me, qui me glaçaient le sang. Je suis accablée, c'est terrifiant et je suis bouleversée, je suis bouleversée. On va attendre et j'espère... Qu'on aura vite plus d'informations sur, euh, sur ce qui s'est passé réellement. Je, voilà, j'espère la vérité. J'ai du mal à croire euh, qu'elle soit partie comme ça au cœur de l'après-midi avant que les enfants rentrent de l'école. J'ai beaucoup de mal. Voilà, je, on ne sait jamais à l'intérieur de quelqu'un profondément ce qui peut se passer quand elle vit des choses difficiles. Mais ça ne lui ressemble pas.
0: L'ex-mari de Karine Pial, avec qui elle a eu deux enfants, s'est aussi confiée à BFM TV. « Je ne la vois pas partir comme ça, en fait. Lorsqu'elle m'a quittée, elle m'a prévenue. Elle a donné des nouvelles aux enfants. » Michel Pial, au fil du temps et de ses interlocuteurs, a changé de version à plusieurs reprises. La chef du service police-justice de BFM TV, Cécile Olivier
2: qui a par exemple dit à une partie de la famille et aux médias que le matin du 27 mars il était sorti dans son jardin pour chercher son chat qui avait disparu et que quand il était revenu sa femme était partie et lui avait laissé un texto en lui annonçant qu'elle le quittait mais à d'autres gens de la famille il a par exemple raconté des versions où il l'avait vu partir en voiture
0: Plusieurs dates clés sont donc à retenir dans cette affaire mystérieuse Le 27 mars la disparition de Karine. Le 3 avril, date à laquelle Michel Pial prévient les gendarmes. Le 9 avril, jour où le maire de la commune où réside le couple découvre le téléphone portable de Karine dans un fossé. Il est en parfait état, mais il n'y a plus de carte SIM à l'intérieur. Enfin, le 17 avril, une information judiciaire pour enlèvement et séquestration est ouverte. Ce mercredi 14 juin, alors que cela fait déjà plusieurs heures que Michel Pial est entendu par les enquêteurs, le parquet décide que l'enquête doit être élargie à des faits de meurtre. Une mesure qui permet d'élargir le champ des investigations. Au cœur de l'enquête désormais, la personnalité troublante de Michel Pial, 51 ans. Qui est-il vraiment Lui qui prétend qu'avec Karine, ils étaient séparés depuis plusieurs années, mais continuaient à vivre sous le même toit. Une amie de Karine s'est confiée à BFM TV et elle s'est dite très surprise par cette version. C'est le couple
2: formidable que tout le monde aurait voulu avoir, tout, tout le monde voudrait vivre une histoire pareille, on avait l'impression que voilà, c'était des inséparables, et d'ailleurs c'était des inséparables. On n'a pas l'impression que peut y avoir des choses dans cette famille qui, euh, qui viennent contrarier ce bonheur qui, qui est apparent, même si effectivement Michel n'est pas toujours présent, qu'il fait des apparitions, qu'il dit peu de choses... Euh mais le reflet qu'on peut en avoir de l'extérieur, oui, c'est quelque chose de beau. On a l'impression que tout va bien dans cette famille.
0: La dernière preuve de vie formelle de Karine Esquivillon remonte en fait au 26 mars, au soir. Les enfants ont vu leur mère ce jour-là, mais pas le lendemain matin. Un détail intrigue aussi les enquêteurs. Selon plusieurs témoignages, quand Michel Pial est allé chercher ses enfants à l'école le 27 mars il était transpirant et sale au moment de les récupérer. L'ami de Karine ne veut pas croire qu'il soit impliqué dans la disparition de cette dernière.
2: J'espère qu'il y est pour rien. Franchement, je l'espère de tout mon cœur qu'il y est pour rien. J'espère qu'on s'est tous trompés. J'espère qu'elle est quelque part, qu'elle va bien et j'espère qu'un jour elle va nous donner signe de vie. Et... Mais plus le temps passe, moi j'espère et plus je me dis que c'est compliqué, difficile. Et il faut parler de cas il ne faut pas qu'on l'oublie, il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on sache la fin de cette histoire.
0: La vingtaine d'enquêteurs de la section de recherche de Nantes, mobilisés pour éclaircir la disparition de Karine, s'est évidemment intéressée de près au passé de Michel Pial. Et il s'avère qu'il a été condamné à de nombreuses reprises, entre 1998 et 2021. À chaque fois condamné, pour des faits d'escroquerie, d'usage de faux et de contrefaçon. Les enquêteurs ont aussi décortiqué le récit de l'ex-femme de Michel Pial. Cécile Olivier, sur BFM TV.
2: Cette femme a décrit un homme mythomane qui se faisait passer pour un agent secret ou qui affirmait qu'il allait être décoré de la Légion d'honneur. Un homme accro au jeux d'argent qui était coutumier de petites arnaques pour des escroqueries. Un homme qui, disait-elle, avait une forme d'emprise psychologique.
0: Michel Pial, qui a aussi raconté à son ex-femme qu'il allait bientôt être décoré de la Légion d'honneur mais aussi qu'un de ses projets allait lui rapporter beaucoup d'argent.
2: Il lui avait raconté qu'il avait créé un projet de borne interactive qui avait intéressé l'industriel Serge Dassault qui devait lui verser 15 millions d'euros.
0: Selon le journal Ouest France, la dernière affaire pour laquelle Michel Pial a été mise en cause est une vente de faux lingots d'or dans le cadre de son activité de brocanteur en 2021. En attendant le résultat de la garde à vue de Michel Pial, les enfants du couple âgés de 12 et 14 ans ont été placés provisoirement. À ce stade de l'enquête, Michel Pial est présumé innocent. Bonjour Maxime Brandstatter.
1: Bonjour Céline Kalman.
0: Vous êtes journaliste police-justice, envoyé spécial de BFM TV à La Roche-sur-Yon, où la garde à vue de Michel Pial a donc été prolongée, garde à vue qui en tout peut durer 48 heures. Les autorités l'ont donc arrêté et ont noté des contradictions dans ce qu'il a pu dire depuis le début. Et ce qu'on sait,
1: c'est que Michel Pial, il a beaucoup raconté sa version. Il l'a raconté à beaucoup de médias, déjà. On l'a vu sur beaucoup de télévisions, de journaux. Et il l'a aussi raconté à ses proches ou même à, à des gens qu'il qui connaissait, à son entourage. Et donc, il a raconté de nombreuses versions. On a l'information, certaines sources nous disent qu'il aurait des contradictions. On ignore exactement lesquelles ni pourquoi. Mais ce qui est sûr, c'est que les enquêteurs ont probablement attentivement lu euh, tous les articles. Ils ont probablement entendu attentivement euh, toutes les personnes à qui Michel Pial l'a à raconter. et euh, sûrement que s'il y a des contradictions ils vont euh, ils l'ont interrogé là-dessus ou ils s'apprêtent à le faire
0: est-ce qu'on sait euh, quelle est son attitude face aux enquêteurs
1: on ignore actuellement euh, l'attitude de Michel Pial euh, face aux enquêteurs, en tout cas euh, sur sur l'ensemble de la garde à vue. On connaît au moins son attitude au début de la garde à vue, où euh, visiblement il est toujours dans la droite ligne euh, de ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il communique, il, il ne garde pas le silence, il parle, il raconte, il re-raconte ce qu'il a euh, déjà bien raconté, c'est-à-dire sa version de, de ce qui s'est passé le jour de la disparition de Karine Esquivillon.
0: Le profil de cet homme est au cœur de l'enquête, donc deux mois et demi après la disparition de sa femme. On a quand même appris plein de choses nouvelles, j'ai envie de dire, depuis le début de cette affaire, notamment qu'il avait été condamné pour escroquerie.
1: Oui, il a été condamné une vingtaine de fois pour des escroqueries. On sait qu'il est de métier brocanteur. En, en tout cas, il, il rachète des objets, il les revend plus cher, il essaie de trouver des objets de collection dans les brocantes ou sur Internet. Et on sait qu'il a, a fait normalement... En tout cas, il a été condamné pour plusieurs escroqueries où il aurait acheté des objets en or qui n'étaient pas réellement. Il les aurait vendus comme des objets en or. Voilà, plusieurs escroqueries pour lesquelles il a été condamné. Il a une vingtaine d'escroqueries à son actif. Il a aussi un côté mythomane. Ça ce qu'on sait, c'est son ex-femme avec qui il est il est séparé et très fâché, qui a été entendu par les enquêteurs et leur a dit qu'il était mythomane. Ça, on a aussi certains proches qu'on a rencontrés qui nous ont raconté qu'il avait effectivement tendance à affabuler de temps en temps, à raconter tantôt qu'il était un espion, tantôt qu'il s'apprêtait à être décoré par le gouvernement. Voilà, ce qui brosse un profil forcément particulier. Un profil d'ailleurs qu'a découvert certaines personnes qui connaissaient Michel Pial. On a discuté avec eux et il dit on tombe des nues, on ne s'attendait pas du tout à ça. Un profil de mythomane, mais qui évidemment ne veut rien dire sur sa possible implication dans la disparition de Karine Esquivillon.
0: Vous, Maxime, vous avez rencontré justement une amie de Karine Esquivillon. Euh, elle ne veut pas croire que Michel Pial est impliqué dans la disparition de sa femme.
1: Oui, elle ne veut pas croire et elle est, euh, je, pour être honnête avec vous, elle est comme beaucoup de proches avec qui on discute, c'est-à-dire que les gens qui connaissent Michel Pial, dont Véronique qu'on a rencontré, ne veulent pas, ou en tout cas pour l'instant ne peuvent pas y croire. Ils nous disent non, ce n'est pas possible, ça peut pas être Michel Pial qui a fait ça. Euh, on n'imagine pas tuer sa femme, ils avaient l'air d'un couple tellement parfait. C'est le cas de Véronique et c'est le cas de, de beaucoup de proches qui pour l'instant n'en sont pas là. Et de toute façon, on, il faut voir ce que, ce que va donner cette enquête.
0: Alors bien sûr, il y a les témoignages. Euh, les enquêteurs ont aussi mené plusieurs perquisitions. Euh, il y en a eu une ce mercredi 14 juin quand il a été arrêté, mais ce n'était pas la première perquisition. Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher, les enquêteurs
1: alors, à la dernière perquisition, donc celle du 14 juin, ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'on a vu un camion ressortir avec deux voitures qui étaient placées sous scellés. Probablement, on se doute que ça doit être la voiture, peut-être la voiture de Karine Esquivillon et peut-être celle de Michel Pial. Vous savez, dans, dans ce genre d'affaires, si on soupçonne d'une disparition grave, voire pire, d'un meurtre, on saisit toujours les voitures parce que ça peut servir à plein de choses. Déjà, à voir s'il s'est déplacé, le kilométrage, voir s'il y a des traces ADN, voir s'il y a du sang, etc. Donc, on sait au moins qu'ils ont récupéré les voitures. Est-ce qu'ils ont récupéré d'autres choses On a vu une camionnette de l'identification criminelle, donc la gendarmerie de la police technique et scientifique qui est là. Peut-être qu'ils ont relevé d'autres empreintes, mais vous avez raison de le rappeler, je dis d'autres empreintes, parce que ce n'était pas la première perquisition. Il y en avait eu déjà une où ils avaient récupéré les téléphones portables de toute la famille, aussi les ordinateurs pour forcément les analyser. Et un autre jour, il y avait aussi eu déjà l'identification criminelle et la police technique et scientifique qui étaient venues, qui avaient mis du produit dans toute la maison. Vous savez, un produit qui sert à révéler des traces de sang qui ont été nettoyées. Ils ont même démonté les siphons pour vérifier qu'il n'y avait pas de, de sang à l'intérieur. Ils ont fouillé le jardin, ils ont fouillé le puits. Enfin, voilà, cette perquisition, elle arrive au bout de nombreux actes de perquisition chez Michel Pial. Et donc, peut-être que les enquêteurs ont retrouvé des éléments là-bas, ou peut-être pas, seuls eux le savent à, à l'heure actuelle.
0: Et donc on imagine que pendant cette garde à vue, ils vont essayer de le, de le faire parler évidemment, mais ils ont forcément, c'est un peu comme dans les films, quand on imagine qu'ils ont des éléments tangibles qui peuvent le faire avouer, si en tout cas c'est lui le meurtrier, je rappelle évidemment que pour l'instant il est, il est présumé innocent.
1: Oui, vous avez raison de le rappeler, c'est un peu toujours la même stratégie. Alors, même si je précise que je ne connais pas la stratégie des enquêteurs, mais on sait qu'habituellement, ils font un peu toujours la même chose. C'est-à-dire qu'au début, ils commencent doucement, ils de demandent votre CV, euh, ils vous demandent de re-raconter ce qu'ils savent déjà. Et progressivement, ça monte en intensité et progressivement, ils dévoilent peut-être des éléments qu'ils ont pour essayer de confronter la personne qui est suspecte, pour essayer de que cette personne se contredise ou alors mente, dise quelque chose de faux. Enfin voilà, c'est tout un, c'est tout un jeu de, de poker, si un jeu d'échec qui se fait entre les enquêteurs et le suspect, où ils vont petit à petit avancer leurs billes, avancer leurs éléments pour essayer de voir soit s'ils obtiennent des, des aveux, soit si euh, la, la personne contredit euh, contredit leurs éléments et la vérité.
0: Alors je le disais, la garde à vue euh, en tout, euh, au total, euh, peut durer 48 heures. Qu'est-ce qui se passe à l'issue de cette garde à vue
1: Eh bien, à l'issue de cette garde à vue, il y a euh, plusieurs euh, hypothèses. Euh, le procureur peut demander à ce qu'il soit remis en liberté, euh, en considérant que, bon, on, a priori, on n'a rien de spécial contre lui. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas être mis en cause plus tard, mais euh, il peut décider ça. Ou alors, il peut être mis en examen. S'il est mis en examen, il peut être placé en détention provisoire ou pas pour faire un petit peu plus simple et euh, moins juridique, à l'issue de cette garde à vue, soit l'accusation monte d'un cran contre Michel Pial et possiblement il va en prison, soit euh, il ressort libre.
0: Bah je vous remercie beaucoup Maxime Brandstatter d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à vous. Et merci à Philippine Rouvière-Flamand pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro.